0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Bienvenue chers Trailers, chers trailers et celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, vous savez que tout le monde est le bienvenu à l'écoute de ce podcast qui est malgré tout consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis très heureux de proposer cette, cet épisode sur un format euh, que vous connaissez, hein, le format LTP Demande Conseil. Mais avant de vous présenter le sujet dont il est question, je souhaitais faire un petit message, le petit message de remerciement habituel à toute la communauté des Patreons, cette communauté de Trailers et de trailers ou pas d'ailleurs, bienveillante, qui soutient le LTP euh, et je salue... Un nouvel arrivant à la personne de Yannick qui nous vient d'Australie. Et oui, la communauté grandit s'étend à travers le monde. Cette communauté de soutien est worldwide. Donc c'est vraiment très touchant. Je vous remercie toutes et tous de soutenir le projet comme vous le faites depuis, depuis si longtemps. Et puis si vous souhaitez, vous qui ne faites pas partie de cette communauté, euh, intégrer cette belle, cette belle équipe, eh bien rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant dans le cadre de la pratique de trail et d'ultra trail ou de sport d'endurance de manière générale. Il s'agit du rôle et de l'intérêt des glucides à l'effort et euh, qui de mieux... Pour parler de ce sujet que Manon Boar, diététicien nutritionniste, athlète élite de niveau international elle est d'ailleurs actuellement à Chiang Mai pour les championnats du monde de trail, euh, trail long d'ailleurs et Thomas Pigua qui est coach et qui teste et pratique depuis de nombreux mois la méthode cétogène, le ce qu'on appelle régime cétogène et je pense que son point de vue est important, intéressant pour avoir une ouverture d'esprit sur ce sujet là. Allez je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Manon Boire et Thomas Pigouis. Salut Manon, salut Thomas, comment allez-vous Je suis très content de vous retrouver sur le podcast.
1: Bonjour à vous deux. Ouais, moi ça fait un petit moment que je voilà, j'ai pas, pas pu participer au podcast. Voilà, donc je suis, je suis ravie en tout cas de vous retrouver sur un sur un nouveau sujet qui est en plus assez voilà, d'actualité. Et puis, euh, puis bah, j'ai toujours euh, voilà, beaucoup de plaisir à écouter voilà, tes podcasts, Nico, donc c'est toujours un
0: plaisir. Merci, c'est un, un plaisir également de te retrouver. Comment tu vas, Thomas
2: Super, super. Ben, merci, merci de m'accueillir sur, euh, sur ce podcast. Euh, un sujet aussi qui, qui me tient à cœur. Vraiment, vraiment sympa de, de pouvoir en discuter, euh, surtout avec Manon.
0: C'est vraiment top. Alors déjà en préambule je souhaitais vous remercier tous les deux vraiment parce que ce sont des sujets euh, alimentation etc nutrition qui sont parfois clivants, parfois on a des positions souvent très arrêtées sur ces sujets là et c'est tout à votre honneur de, bah de, de, de venir tous les deux sachant que vous n'avez pas tout à fait la même approche, on va en parler euh, mais comme je le disais c'est principalement sur le thème de la discussion et du partage d'expériences donc déjà merci, merci, merci beaucoup de partager vos expériences et vos connaissances. Euh, déjà, dans un premier temps, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est euh, l'utilisation des glucides et le rôle des glucides de manière générale en, en, en endurance, Manon, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton actualité ces dernières semaines, ces derniers mois
1: oui, alors ben, de mon côté, il y a eu un été quand même assez, euh, assez chargé au niveau de la de l'entraînement. Donc euh, voilà, un, un été un peu sportif en tout cas, avec la préparation du TMB et puis des belles courses aussi dans l'été pour, pour euh, préparer au mieux la fin de saison. Euh, donc j'ai mis un petit peu, entre guillemets, hein, le, le, le boulot euh, diététique de côté, même si j'étais quand même pas mal euh, voilà, sur, sur mon. Sur mon, sur mon voilà, mon, mon, mon temps de salariat au réseau hein, quand je pouvais, quand j'avais des, des jours un petit peu plus off euh, sur Besançon toujours. Et puis, euh, bah, j'ai toujours ma boîte, mon auto-entreprise sur l'aspect nutrition sportive. Et j'ai essayé de faire aussi un petit peu des choix judicieux pour euh, voilà, bien, bien préparer quand même les dernières échéances euh, sportives. Et voilà, je, je, je... là, c'est des heures qui se gèrent un petit peu en autonomie. Donc, euh, j'arrive quand même à mettre… Euh, les projets un petit peu de côté ou un peu plus tard, et puis faire un petit peu aussi des projets qui me tiennent à cœur. Donc bah ça va bien. Donc j'ai eu un UTMB un peu compliqué malheureusement, mais mais très très riche en expérience euh, où j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs on pourra peut-être en reparler parce que ça c'est un petit peu quand même autour de la, de la du sujet et de la problématique du jour hein, par rapport à l'apport, la gestion nutritionnelle à l'effort. Donc ça ça tombe bien. Euh, et puis là, bah, je suis en pleine préparation euh, pour les mondiaux qui auront lieu en Thaïlande dans un petit mois maintenant. Donc, je suis partie dans le Cantal euh, euh, la semaine dernière avec toute l'équipe de France. Euh, oui, il en manquait quelques-uns, mais c'était un grand moment de partage, de plaisir et de, de séance euh, avec quelques petites éclaircies, mais pas mal de pluie. Donc, on s'est acclimaté euh, voilà, à la perfection, j'ai envie de dire, pour, pour aller chercher le, la chaleur et l'humidité du, du, de la Thaïlande.
0: Super, on a, vu, euh, on a vu quelques images, notamment on salue euh, Mathieu Delpeche qui a, qui a publié une vidéo récemment. Euh, apparemment vous avez passé un, un super moment et on salue de nouveau Adrien Séguré. Donc merci maintenant, super, euh, pour ce retour. Euh, Thomas, est-ce que tu peux euh, pareil nous donner euh, ton actualité euh, qui vient de se passer Alors
2: euh, moi je termine une saison euh, d'Ultra Trail euh, assez, assez remplie, euh, avec le, le cinquième là, qui s'est déroulé la semaine dernière. J'ai commencé par le Mute, le le... je suis allé au Canary cette année. J'ai fait une belle perf sur Samoin, c'était en juillet, il me semble. Non, c'était juin, Samoins
0: Juin, je crois. Ouais,
2: ouais c'était juin. Euh, ensuite, je suis allé au Val d'Aran, mais euh, je n'avais pas récupéré, donc ce n'était pas une course formidable. Et, euh, et là, à Nice, j'ai failli faire ma plus belle perf euh, sur Ultra. Mais j'ai eu un petit problème technique à 20 km de l'arrivée, je me suis claqué un quadrille, donc euh, voilà, là, je, suis en, je suis en repos. Euh, mais je suis, prêt à, je suis prêt à affronter la, la prochaine saison, donc euh, puis bien motivé par, euh, par le niveau que j'ai réussi à, à avoir sur cette fin de saison, donc ce euh, n'est que partie remise en fait.
0: Magnifique, merci à tous les deux pour vos accus c'était parfait. Euh... Comme je le disais, euh, sujet très intéressant, l'utilisation. Alors, moi, c'est un sujet qui me passionne ces derniers temps. Hein, euh, comment, euh, comment créer de l'énergie comment, euh, comment ajuster son énergie en fonction de l'intensité Est-ce qu'on a besoin de glucides, etc., de, de manière générale euh, Déjà, Manon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, le, dans, les, dans les grandes lignes, le principe de la création d'énergie via l'ATP, notamment
1: Oui, alors, oh, ça, ça me fait remonter un petit peu dans mes, <rire> dans mes cours de <rire> Alors, euh, c'est vrai que par rapport, à, par rapport à ça, on a besoin en tout cas de, de, de consommer des, des glucides et des lipides pour, pour fournir de, de l'énergie euh, voilà, au, au, au corps hein, de manière générale hein, pour le fonctionnement du euh, métabolisme de base, mais aussi euh, à l'effort. Donc, on a deux, deux sources énergétiques qui sont, pour l'une, quasiment inépuisables, notamment euh, voilà, sur l'aspect la, des, des lipides. Et puis, pour l'autre, ben, forcément, on a une, une, une limite... Hein, au niveau des réserves énergétiques. Donc, euh, l'ATP, c'est en fait la, enfin, c'est l'adénosine triphosphate. En fait, hein, c'est vraiment une molécule qui permet justement de, de, de fournir de l'énergie par le biais de, de l'eau euh, dans le corps. Alors, ça se fait ça au niveau du cycle de Krebs. Hein, si je me rappelle bien, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut forcément fournir des molécules d'ATP qui rentrent dans le... Dans le... Euh, dans le cycle de Krebs pour pouvoir, euh, voilà, dans la chaîne respiratoire un petit peu, donc ça se fait au niveau des, des mitochondries hein, de l'organisme. Et on a deux façons de le faire, donc, euh, soit via la glycolyse donc en fait dans le sang on a des molécules de glucose qui vont être en fait oxydées en pyruvate et qui vont justement créer de l'ATP, soit par le biais euh, de, du glycogène, donc le glycogène c'est notre réserve de, entre guillemets, sucre de réserve, euh, qui est au niveau du foie et au niveau des muscles. Alors, le foie, on a quand même des, des réserves qui sont à peu, à peu près au-delà, de, aux, aux alentours des 300 grammes. Au niveau musculaire, on peut aller quand même à, de façon assez importante aux alentours des 500 grammes. Euh, ça dépend en fait de, du sportif, de la personne. Si elle est plus ou moins entraînée, on, on peut augmenter un petit peu les réserves de, de glycogène voilà, au niveau du foie et au niveau des muscles. Et puis, on a euh, nos, nos acides gras hein, de réserve notre, dans notre tissu adipeux, en fait, qui peut être oxydé hein, par la, la voie de la bêta-oxydation. Donc ça, c'est un cycle qui est un petit peu différent. Euh, justement, on va, on va créer euh, des, molécul des molécules qui s'appellent l'acétyl-coenzyma. Et en fait, ces molécules-là, euh, elles vont rentrer dans le cycle de Krebs et elles peuvent être un, un précurseur aussi euh, pour produire de l'énergie euh, voilà produire de la c'est
0: une, une réaction indirecte en fait
1: c'est une réaction indirecte c'est une voie un petit peu entre guillemets alors pas d'urgence mais parce qu'on on, on, on oxyde des acides gras voilà tous les jours hein. euh, mais mais en fait c'est il y a une création de corps cétoniques euh, et ces corps cétoniques c'est voilà et, permet aussi de fournir un petit peu de de l'énergie euh, en vue de voilà, en vue d'un travail euh, un travail euh, voilà, euh, physique où, euh, voilà globalement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe très schématiquement. Et, et voilà, donc, via la glycolyse, la, la glycogénolyse et la néoglucogénèse, en fait, c'est voilà si on n'utilise plus ou pas, si on n'a plus suffisamment de glycogène ou plus de glycogène, on peut utiliser euh, voilà, cette, voie, euh, cette voie par les, les acides gras, par la, par la bêta-oxydation qui permet voilà, de fournir de l'énergie.
0: Et d'après ce que j'ai cru comprendre, donc tu as donné un petit peu des, 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 euh, des taux de, 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 de glycogène disponible, mais en ce qui concerne les, les graisses et les lipides, on a quand même une réserve qui est relativement conséquente.
1: Oui, on est sur des, des milliers, des, des milliers de, de calories disponibles, hein, même si on a une masse grasse basse à... 8-10%, on reste quand même sur des, des, une ressource énergétique qui est assez inépuisable et, et ça vaut le coup d'aller justement chercher à optimiser un petit peu cette voie-là euh, par le biais d'entraînement ou par le biais d'alimentation. On en parlera du coup justement avec Thomas avec sa stratégie. Mmh, à lui, mais
2: on, par, on parle, si je me trompe, on parle de 40 000, euh, 40 000 calories. Ah,
1: ouais. ça dépend, c'est très dépendant. Alors,
2: ouais, mais enfin, pour quelqu'un qui, qui est assez sec, quoi.
1: Oui, ça peut être ça, hein. un, homme, mmh. un homme qui a à peu près 8-10% de masse grasse, on est à peu près dans ces eaux-là.
2: Ouais, une femme, que, elle
1: oui. est forcément un peu plus haute, donc elle a, elle a forcément un peu plus de, de, de ressources, mais, mais oui, hélas, c'est des heures et des heures et des jours, en fait, oui, oui. Où on pourrait courir sur ces réserves-là, c'est clair. Mmh.
0: Mais malgré tout, il faut, pour euh, utiliser ces réserves-là, il faut que le corps soit adapté et faut il faut euh, qu'il ait l'habitude, entre guillemets, de, de le faire, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça. Alors, après, ça dépend de plusieurs aspects. Ça dépend de l'intensité un petit peu. Alors, quand on parle de l'effort, hein, bien entendu, mais mm -hmm. intensité modérée, mais à l'effort, euh, plus on est sur une intensité assez basse, hein, en dessous de 50-60% de, de la VO2 max hein, en termes d'intensité, c'est à peu près ça. Plus on va euh, utiliser en fait cette part de, de faire de la lipolyse, en fait, cette part d'utilisation de, des, des acides gras et, et, et favoriser la bêta-oxydation. Plus on est sur des efforts à intensité élevée, en, en, en submax, plus on va utiliser plutôt la, la voie de la, du glycogène. Alors, la glycolyse, ça ne nous concerne pas trop en tant que trailer, hein, parce que, en fait, la glycolyse, c'est quelques secondes, mm -hmm. euh, voilà, quelques secondes en fait, d'efforts à intensité maximale. Donc, voilà, on est rarement on est sur des efforts en aérobie, nous, Donc, forcément, c'est plutôt. C'est-à-dire qu'il faut de l'oxygène. Euh, et il faut justement de l'oxygène dans, dans le cadre du cycle de Krebs pour produire de l'énergie hein, via l'ATP, donc ça je ne l'ai pas stipulé, mais, mais en tout cas il faut, de, il faut forcément de l'oxygène, si sinon à un moment donné, ce n'est voilà, pas, pas cette voie-là qui sera facilitante euh, et ça dépend en effet aussi de l'entraînement, hein, si on a tendance à, à avoir des stratégies un petit peu à l'effort de de, de, de favoriser ce lipomax, hein, ce débit d'utilisation des lipides, hein, ça peut se faire sur des, sur des efforts de longue durée ou en, 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 en faisant de la périodicisation glucidique par exemple, je pourrais en parler parce que moi c'est quelque chose que je peux faire dans mes entraînements en tout cas, et ben, on peut justement décaler un petit peu ce seuil d'utilisation des lipides et ben, ce, cette, VO2, cette, cette, cette VO2 max où on est à 50-60%, ben, on peut la décaler progressivement à 70 et, et, euh, et favoriser cette voie-là en, en vue de soutenir un un apport énergétique euh, voilà, euh, plus complet et, et, et pour plein aussi d'aspects euh, très intéressants en, en termes de santé et de performance.
0: Très bien. Euh, Thomas, je fais appel à toi parce qu'on a fait récemment, euh, notamment avec le, le, le labo Human Fab sur Aix-en-Provence, des tests d'efforts qui ont mis en valeur euh, notamment ce fameux quotient, respirateur, euh, quotient respiratoire ou ce fameux crossover qui est euh, vous me dites si je me trompe, mais euh, euh, le moment où euh, les courbes d'utilisation des lipides et des glucides se croisent. C'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, euh, en, plus on est en, en, en faible intensité ou en intensité modérée, plus on va utiliser les, les lipides et plus on va augmenter son intensité, plus on va avoir tendance à utiliser les glucides. Et euh, à un moment donné, les deux courbes se croisent et c'est ce qu'on appelle le crossover. Est-ce que j'ai bon, Thomas T'as bon. J'ai bon, bon Est-ce que tu peux préciser un peu oui, exactement. En fait, euh,
2: en analysant le donc avec une analyse euh, des échanges gazeux lors d'un test euh, sur tapis, sur vélo, enfin peu importe, euh, on arrive justement à voir avec ces gaz, euh, ces gaz euh, rejetés euh, la quantité de lipides et de glucides qui va être utilisée par l'organisme. Donc c'est très intéressant dans le cadre de la nutrition, puisque ça va permettre de voir exactement dans quelle euh, plage de fréquence cardiaque il va falloir se tenir à l'entraînement pour optimiser. Donc, moi, en fait, le jeu, ça a été ça euh, sur, sur mon test mon test à long terme d'un régime vraiment faible en, en glucides, euh, de pouvoir le faire valider par, par un test en labo, parce que sinon, euh, bah, on sent que ça marche, mais on n'a jamais des, des chiffres et euh, bon effectivement je, je sais pas si tu veux qu'on parle des, des résultats non, maintenant pas forcément coup.
0: rentrer dans le détail mais de manière plus mais générale voilà, voilà. Euh, expliquer enfin, là, euh, parler un peu plus de du fonctionnement de ce principe là euh, basse intensité euh, plutôt puser dans les graisses et euh, haute voilà, intensité. exactement
2: intensité ouais. ouais, on dit on dit qu'un si, tu me dis si je me trompe hein, maintenant mais on dit que que QR passe au-dessus de 1 euh, ça veut dire qu'on va, on va utiliser plus de glucides que, que de lipides.
0: QR, c'est quotient respiratoire, en gros, d'après ce que j'ai compris. C'est le rapport entre le, le dioxyde de carbone rejeté et la consommation d'oxygène. Manon, j'ai bon
1: Oui, c'est tout à fait ça. J'aimais juste, juste un petit truc, c'est que c'est bien un switch, hein, ça ne veut pas dire que... Euh, on utilise d'un côté euh, que l'un et de l'autre côté que l'autre. Hein. Enfin, voilà.
2: C'est de la
1: progressivité hmm. c'est qu'il y, y a deux filières qui sont à ce moment-là euh, mobilisées, euh, toujours hein, en fait, au final, fin, quasiment toujours. Et euh, l'autre chose, ce que, ce que disait euh, Thomas qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c ça, c du coup, ça, ça donne des bits sur la, notre performance un petit peu cellulaire euh, euh, et l'utilisation de ces filières-là à l'effort de façon très individuelle, très personnelle et comme quoi, ce n'est pas uniquement euh, lié à la disponibilité énergétique de la, du, du muscle. Hein, C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une histoire de « il reste tant de réserves de glycogène. C'est aussi une, une réponse en fait, qui est intégrée et qui est assez complexe. Et ça, ça, ça mérite en tout cas de se pencher sur soi pour pouvoir après euh, bah, adapter sa stratégie euh, autant nutritionnelle que sa, sa façon de, de gérer l'entraînement, comme, comme disait Thomas, avec des fréquences cardiaques qui soient qui soit euh, voilà, régulé, adapté et en vue d'une performance euh, voilà, globale.
0: Donc si, euh, si je comprends bien, euh, en fonction de l'intensité de l'effort, on va être plus sur une filière lipidique et, euh, et, euh, et ou glucidique si on augmente son, son intensité. Comme tu le disais tout à l'heure, si on est sur des efforts très, très brefs, très intenses, on va être vraiment sur de la glycolyse pure, si, si j'ai bien compris. Euh, par contre, moi j'ai l'impression quand même que, euh, dans, notamment dans le cadre de l'ultra-trail, on voit que d'après Mier, je crois qu'il y a euh, aux alentours de 20-25% sur l'étude qui a été faite en, sur l'UTMB 2009, euh, 20-25% des gens, des gens qui ont abandonné sur problème justement euh, gastro-intestinal. Est-ce euh, qu'il y a un, un risque euh, à trop consommer de glucides euh, et est-ce que c'est ça qui peut générer ces problèmes euh, intestinaux
1: ah bah c'est Oui, c'est clair, c'est certain. Euh, on a des, des limites hein, au niveau de l'assimilation la, de un petit peu des glucides et notamment, euh, euh, notamment par exemple le fructose hein, qui est des fois un petit, peu, un petit peu trop présent dans certains produits de l'effort et un petit peu trop consommé à l'effort qui fait que il bah, y a une... une, une voilà une, une problématique un petit peu qui se fait plus bas hein, au niveau de l'intestin grêle, hein, ce n'est pas qu'une histoire d'estomac, il y a aussi des problématiques au niveau intestinal, hein, bas intestin et puis bah, l'estomac, il a aussi une capacité de vidange euh, qui dépend justement de l'osmolarité un petit peu de, de son contenu donc plus on consomme euh, riche en glucides et plus il va y avoir une espèce de gastroparésie à l'effort qui va faire que bah, la vidange de l'estomac est, est compliquée euh, avec l'intensité aussi hein, parce que ça va de soi, plus on est à haute intensité et plus on a une une vidange de l'estomac qui, euh, qui, qui se fait tout doux, hein, moins le bolus alimentaire y progresse, et du coup, plus il y a de risques de troubles digestifs. Et du coup, si on consomme des glucides en, en excès par rapport à, à, des, à des grammages voilà, qui dépassent les recommandations ou par rapport à des tolérances personnelles, hein, parce aussi, voilà, il, y a, il y a des recommandations, mais ça ne veut pas forcément dire que ça nous convient, eh ben, on risque d'aller dans le mur. D'ailleurs, c'est pour ça que les stratégies d'utilisation, d'optimisation de la voie, de la lipolyse, c'est très intéressant, parce que ça prévient et ça limite un petit peu des troubles digestifs à l'effort, notamment sur la longue, la durée en tout cas. Donc c'est un des points qui ont fait qu'il y a des, des études qui se sont penchées sur le sujet ou des, des sportifs qui, se, qui sont amenés à, à, à mener un petit peu ces, ces stratégies-là. Hein. Euh, voilà.
0: Parfait. Thomas, est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience avant euh, la décision que tu as prise de, de te lancer euh... À, euh, à bras, de prendre à bras le corps ce, ce fameux régime cétogène. Euh, avant mmh. cette période-là, tu étais sur, un, sur une alimentation, euh, on va dire, normale. Tu avais euh, quel type de connaissances Est-ce que tu as eu des, des, des déboires euh, dans, dans tes ultras Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit topo de, de ton historique bah, à ce oui, sujet
2: tout, tout à fait, tout à fait. En fait, moi, ça me ça parle beaucoup parce que donc ça fait, bon, ça fait euh, 15 ans que je fais un peu plus même que je fais du trail, j'ai fait toutes les distances. Et euh, en fait, quand vraiment j'ai voulu performer sur Ultra, euh, j'ai réussi à performer malgré tout, mais vraiment dans la souffrance. Parce que, bah, en fait, moi, je pense que je n'ai pas une tolérance exceptionnelle euh, à l'absorption des glucides. Donc ça... Et très rapidement, en fait, euh, j'avais des nausées, des... Pas, pas vraiment moi des problèmes. Euh, en fait, ça n'arrivait pas jusqu'à l'intestin. C'était euh, vraiment un problème de d'absorption. C'est en fait mon, mon estomac. Il, au bout d'un moment, il, fin, après, quand tu veux aller vite, comme elle dit Manon, euh, tu es vite euh, aux alentours des 50-80 grammes par heure. Et là, euh, là après moi, moi personnellement, c'est impossible. Et je finissais les ultras dans un état euh, comme si j'avais euh, pris une cuite. Mmh. C'est-à-dire que pendant euh, pendant deux jours, euh, j'étais malade. Donc euh, j'ai subi ça en me disant que de toute manière, il n'y avait pas de solution, qu'il <rire> fallait, il fallait manger tous les, tous les produits qu'on trouvait parce que je ne voyais que ça. Et, et puis voilà, et, bon, et petit à petit, petit à petit, j'ai découvert d'autres choses, je vous en parlerai après, mais, mais effectivement, j'ai vraiment eu ce problème-là et, et j'ai beaucoup d'athlètes qui, 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 qui viennent vers moi et qui arrivent avec ce problème-là. Donc après, c'est pas. Je, je, je fournis pas toujours la même solution, hein, parce que c'est pas. Voilà, je ne pas. Tout le monde a fait même chose que moi, ça serait stupide. Mais, mais j'en je, parle et, et je, je fais tester parce que c'est parce que une solution, je pense, quand tu as vraiment des problèmes.
0: Euh, on parlait de, tu parlais Thomas de 50-80 grammes de glucides à l'heure. Manon, est-ce que tu peux préciser un peu cet aspect-là euh, de manière générale
1: oui, alors c'est les recommandations qui, qui, qui existent, hein, qu'on qu connaît déjà depuis 2012-2013. Hein, il y avait une réglementation européenne hein, qui avait, qu avait permis en tout cas de, de se pencher un petit peu sur la question des, des besoins énergétiques hein, par heure d'efforts, sur des efforts en tout cas d'endurance. De, et on est aux alentours des, voilà, des 30-40 grammes jusqu'à 80 voire 90 grammes. Hein, on voit un Nico Martin qui est... Voilà, que j'ai côtoyé encore la semaine dernière, qui est, qui est, qui est, qui est plutôt, lui, sur les 80-90 grammes par heure d'effort. D'autres personnes qui vont être plutôt sur les, les, les 40 grammes. Et ça, ça dépend de pas mal de choses. Donc déjà, il y a, il y a des, ça dépend forcément de la tolérance personnelle, hein, comme l'a dit Thomas, euh, ça, ça, sa propre tolérance, sa propre expérience en vue de ça. Ça va dépendre aussi de son besoin hein, énergétique, parce qu'un grand gabarit il aura besoin forcément d'un peu plus d'énergie qu'un un petit gabarit euh, voilà euh, ça va dépendre des conditions euh, environnementales hein. euh, s'il si fait chaud on a tendance à avoir moins de besoins mais plus de besoins on va dire euh, euh, micronutritionnels et notamment au niveau des besoins en électrolytes et en eau euh, mais moins en énergie et s'il fait froid bah, on sera plutôt sur des, des ratios un petit peu plus importants en, en glucides hein, euh, notamment et puis après la dernière chose c'est que c'est bien joli c'est des aspects quantitatifs mais dans dans ces grammages-là il y a forcément aussi besoin d'apporter différents types de glucides. Donc, quand on parle de glucides, on parle aussi de sucre donc euh, il faut des glucides à chaîne un petit peu plus longue pour une diffusion un petit peu de, de, de l'apport et aussi pour en prévention aussi des troubles digestifs c'est intéressant mais voilà un maltodextrine ou dextrose en tout cas euh, qui apporte en tout cas de l'énergie un peu plus sur le long terme et puis il faut forcément des glucides à chaîne plus, voilà, plus courtes hein, des glucides simples des sucres simples comme le fructose, le glucose mais pas uniquement que du fructose pas uniquement que du glucose parce qu'il y a des voies de pénétration intracellulaire qui sont différentes et que, du coup si on veut optimiser l'apport énergétique, pour utiliser des transporteurs différents, il faut forcément avoir une combinaison de 2 trois glucides-sucres différents, tout en étant euh, attentif à pas justement, comme je le disais, euh, fournir que du fructose euh, puisqu'il y a un risque quand même de, de, de problématiques digestives. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les recommandations et après, il faut il faut tester, il faut expérimenter. Comme dit Thomas, c'est des années d'expérience des, des, voilà, des, pour pouvoir trouver des, des dosages qui conviennent et puis une, une, une structuration un petit peu dans l'effort qui convienne à, à, à soi, en fait. Euh,
0: pour rester un petit peu sur ce sujet-là, j'ai quand même l'impression que ce, ce paramètre d'alimentation est quand même... Très lié à l'intensité de l'effort, j'imagine que sur un sur un, sur un un trade qui dure une heure, une heure et demie, euh, on n'aura pas du tout les mêmes besoins euh, sur cet aspect là que sur un ultra, euh, tu confirmes ça, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure Manon, mais euh, on est vraiment sur euh, des filières énergétiques et des besoins qui sont complètement différents quoi.
1: Oui, alors c'est sûr. Après, euh, même sur du long, euh, l'objectif quand même, c'est pas d'apporter des entre guillemets protéines et lipides en vue énergétique. Mm -hmm. enfin, je m'explique, ça veut dire qu'on est quand même toujours sur un apport essentiellement, euh, voilà, hein, grosso modo, d'apport de, 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 via les glucides, et qu'après les protéines qu'on va apporter sur le long, hein, via les BCA, par exemple, c'est surtout en vue d'éviter tout ce qui va être problématique de fatigue centrale et épargner justement ce glycogène de réserve. Donc c'est c'est ça peut en tout cas être euh, en vue de d'apporter de, de l'énergie mais surtout en prévention de d'utiliser de, euh, la faire, faire de la protéolyse à l'effort puis faire de la contre performance mais c'est avant tout les, les glucides quand même qui vont être qui vont être facteurs d'apport énergétique et on va pas non plus apporter des lipides en tout cas dans ma pratique et puis dans les, dans ce que je peux aussi conseiller pour des des athlètes en tout cas, des coureurs qui ne font pas du cétogène ou quoi, les lipides ne sont pas du tout apportés à l'effort parce que sinon il y a un fort risque de troubles digestifs puisque les lipides dans l'estomac, c'est aussi en termes de vidange, en termes de smolarité compliqué et ça rallonge en fait le temps de digestion et aussi le coût, on va dire l'économie en tout cas énergétique, elle n'est pas du tout adaptée en en, en, en parallèle euh, aux glucides voilà, via l'alimentation donc c'est ouais. on va en apporter moins euh, plus souvent mais moins sur le long terme euh, sur, les, sur, efforts sur longs. les
0: efforts longs les ouais. mmh. moins grosses
1: doses en tout cas mmh. en mmh. vue de en vue de prévenir un petit peu bah voilà les nausées les, 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 les dégoûts aussi hein, les écœurements et puis on va on va plutôt jouer sur la combinaison un petit peu des glucides et puis sur des sur des, des façons aussi de les apporter de manière différente avec souvent une boisson euh, de l'effort en tout cas des une alimentation qui est plutôt liquide, semi-liquide, en prévention un petit peu tous ces tous ces désagréments, ces inconforts qu'on a pu citer.
0: Très bien. Thomas, une réaction sur ce sujet. Oui. Euh, je sais que ouais. euh, du coup, en ce moment, c'est plus trop ta problématique, ça, mais euh, est-ce que si tu veux réagir sur ce sujet
2: Non, non. Il y a peut-être un truc qu'il faut qu'il faut préciser. Enfin, je pense, euh, je pense que sur un effort euh, jusqu'à une heure et demie, en fait. Euh, la, 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 la nutrition pendant, pendant la course n'a euh, pas, pas vraiment de grande importance. Parce que de toute manière, comme l'a comme dit Manon tout à l'heure, euh, entre ton foie et tes muscles, tu, tu as cette réserve de, de 1h30 minimum d'effort. Donc après, c'est surtout, surtout un maintien de la glycémie et c'est surtout une hydratation. Mais après faut pas, faut pas il ne faut pas que, les, faut pas que les, les gens qui écoutent ça se disent qu'il faut qu'ils mangent 80 grammes de glucides sur un 10 km.
1: Exactement. Oui, ouais. Donc... parce qu'anticiper, c'est aussi euh, voilà, anticiper la Potentiel, l'utilisation des réserves, c'est on va dans le mur aussi, donc il faut.
2: vraiment, il faut vraiment, euh, il faut vraiment comprendre en fait que euh, faire un effort et digérer, c'est pas compatible. Voilà. J'ai entendu, j'ai entendu, euh,
0: j'ai entendu, euh, euh, c'est la fameuse ischémie et reperfusion, c'est ça, c'est-à-dire que tout, tout euh, euh, le flux sanguin euh, va directement dans les, dans les muscles. Euh, et, et non plus dans le système intestinal et qu'on passe de... Euh, alors je ne connais pas exactement les, les chiffres, mais euh, c'est monstrueux, c'est-à-dire euh, le, le, le système intestinal est quasiment plus irrigué. C'est
2: ça. Et plus, plus tu vas vite, et plus c'est le cas en plus. Mm -hmm. Donc euh, en fait, il vraiment, faut vraiment retenir ça, c'est qu'on n'est pas fait pour manger et faire du sport en même temps. Mm -hmm. Donc d'où la problématique. C'est pour ça qu'il y a autant de coureurs qu'on a des
0: problèmes à ce sujet-là. Maintenant, tu veux rajouter quelque chose Oui,
1: c'est bah, tout à fait ça. Hein, la problématique de l'ischémie et d'autant plus le fait d'avoir une alimentation à en amont des, des efforts qui soit confortable au niveau de l'intestin. Parce que bah, l'intestin, au moment de, de l'effort, il n'est il est, il est plus du tout euh, voilà, en, en fonction de, de digestion parce que le sang va irriguer les muscles, mais pas que, hein, le cerveau aussi, parce qu'il vaut mieux être un peu lucide aussi quand on court. Et du coup, il faut vraiment lui faciliter la tâche. Et comme le dit euh, Thomas, ça va être euh, penser à ne pas forcément consommer euh, euh, des, des, des quantités euh, si, on a sur, on, si on est sur un effort court, en tout cas, parce qu'on va, on va, voilà, on on aura les réserves et les stocks euh, qui permettront en tout cas d'aller au bout de l'effort et de soutenir l'effort. Par contre, si on dépasse les heures et demie, deux heures d'effort, bah là, il faut penser à une stratégie qui aide, qui soit euh, voilà, favorable de, de part à un peu ces, ces problématiques d'ischémie-là. De, de, euh, et aussi, pas penser que euh, euh, l'alimentation le, 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 enfin, aussi au quotidien préventive, elle permet aussi de d'aider de, de, euh, aussi la, la, la fonctionnalité de l'intestin. Euh, voilà. On ne peut pas aussi demander à un intestin un peu, euh, entre guillemets, malmené hein, par une alimentation des fois qui est trop riche en sucre ou trop riche en graisse, ou voilà, avec un déséquilibre alimentaire à qui on demande en plus euh, voilà, de courir, hein, parce que la course à pied, est, voilà, avec les chocs un petit peu, euh, et tout ce qu'on connaît aussi de l'entraînement voilà, de, 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 de euh, quotidien ou bicotidien, ben ça va un petit peu malmener d'autant plus cette, cette fonctionnalité de l'intestin. Donc, voilà, plein d'aspects plein qui, qui nous font dire que le repos digestif et euh, l'alimentation un petit peu euh, adaptée euh, permet en tout cas d'éviter toutes ces problématiques là, sur le court, mais aussi sur le long, bien entendu.
0: J'aimerais poser la question, euh, Manon, est-ce que les glucides ont un rôle dans la récupération oui, alors. Après euh, l'effort, j'entends.
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, ils ont un rôle déjà, bah, il faut re refaire les stocks euh, qui ont été euh, utilisés à l'effort. Donc, euh, euh, encore une fois, en fonction de l'intensité, en fonction de la durée, en fonction de, de plein d'aspects, bah, on aura des, des réserves qui seront euh, à, 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 à restituer. Et puis, on a une ce qu'on appelle la fenêtre métabolique hein, qui, qui, est, euh, qui est présente en tout cas. C'est le moment en fait, où l'organisme est, est le plus à même de restituer nos réserves énergétiques. Et bien, cette fenêtre métabolique, elle nécessite des glucides, de l'eau, hein, parce que si on n'a pas d'eau, on ne peut pas créer de l'ATP. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on peut pas, euh, voilà, il faut de l'oxygène, bien entendu. Euh, et puis euh, des protéines, hein, puisque en fait, ça, la combinaison des deux va permettre aussi de favoriser, de, de, de potentialiser un petit peu l'utilisation et, et la restitution des réserves énergétiques et d'éviter aussi d'aller chercher dans des filières qui ne sont pas faites pour ça. Voilà, donc en fait, cette fenêtre métabolique, c'est entre 4 et 6 heures. Alors, il y a un pic un peu, on dit d'une demi-heure, trois quarts d'heure après l'effort, mais faut, faut il voilà, faut, faut se dire aussi qu'il y a, y, a, y a quand même du temps hein, derrière un effort de plus c'est long et puis plus, plus on, a, on a des heures derrière, derrière qui peuvent permettre en tout cas de… De, de récupérer via les, les glucides. Euh, et puis, ces, ces glucides, il faudra qu'ils qu soient apportés, comme on disait tout à l'heure, de combinaisons différentes pour, encore une fois, potentialiser la, 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 les voies de pénétration euh, différentes. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'on va plutôt euh, privilégier plutôt les céréales, euh, pas forcément complètes, hein, mais toujours pour, justement, euh, l'ischémie, l'intestin, voilà relancer un petit peu la fonction intestinale, donc plutôt des... des glucides qui sont euh, par des céréales euh, euh, pas trop complètes mais voilà des céréales qui sont bien digestes, éviter les légumineuses hein, parce que tout ce qui va être euh, riche en amylopectine, euh, en amylase c'est pas forcément très euh, euh, voilà une, une fourniture d'énergie qui, 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 qui est le plus efficace sur le coup mais plutôt des céréales, des glucides simples, il y a les fruits, il y a les laitages parce que dans les laitages euh, qui sont digestes, hein, le fromage blanc, les yaourts et compagnie, bah, ça ça apporte du lactose, du galactose, mais aussi des protéines, hein, des acides aminés qui sont essentiels. Donc, euh, on recherche toujours cette combinaison de protéines et, lipides, euh, et glucides pardon, en même temps. Voilà, donc, il y, y a pas mal de choses qui peuvent être dites sur cette phase de récupération et, et l'alimentation qui peut, qui peut être favorisée voilà, dans, les, dans les repas euh, post-effort. Mm.
2: Ça, ça me fait penser à quelque chose, je pense, qui est, qui est important, parce qu'on voit beaucoup euh, cette erreur-là, c'est que souvent, souvent, les sportifs veulent, après, après un effort plus ou moins intense, en tout cas les courses, j'ai remarqué, ils se récompensent, si tu veux, avec un repas ou ils mangent n'importe quoi juste après. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi, de l'impact sur le... Est-ce que ça ne serait pas aussi important après qu'avant euh,
1: Tu veux dire manger j'ai pas, pas trop compris. Le... En fait, si
2: tu veux, il y, y a plein de sportifs, en fait, euh, après l'effort, ils vont complètement, euh, complètement lâcher euh, la question. Ah, oui. ils, ils vont se récompenser, ils vont faire euh, bière, pizza, euh, McDo, euh, Coca, bien. enfin, tout ce, tu, oui. tout ce que tu veux sur la liste, juste après, juste après un gros effort. Ah. Et euh, je pense, moi, je pense que c'est peut-être même plus important. Après qu'avant, parce que c'est là où le corps est vraiment euh, en, en urgence quoi, et, et c'est là où il leur amène le, le, le pire. Quoi.
1: Oui, c'est bah que... vrai que ce qu'on qu remarque un petit peu dans, dans ce domaine-là, c'est qu'une fois passé la ligne d'arrivée, voilà, je peux me lâcher, il y a un côté un peu lâcher-prise. Alors, lâcher-prise, y a, y a, c'est sûr qu'au niveau psychologique, une, une bière à l'arrivée euh, ou un, une pizza entre copains après, voilà, après un effort… Peut, peut apporter beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, voilà, psychologique et, oui, et mentalement, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Donc, il faut aussi euh, se, se, se faire plaisir, mais il ne faut pas aussi perdre, euh, perdre un petit peu l'intérêt aussi de cette récupération. qui On ne repart pas, en fait, sur un muscle fatigué. Et quand on a fourni un effort, et on a aussi de la, la perméabilité intestinale c'est tout ce qu'on a dit par rapport à tout ce qui va être schémini, ouais. reperfusion, bah, ce n'est mm -hmm. pas du tout aussi le moment de lâcher complètement euh, les efforts et puis de d'apporter une alimentation qui soit pauvre en nutriments, en micronutriments parce que c'est justement là, comme tu l'as dit, où les réserves sont épuisées, où ben, les minéraux, les, 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 les apports en, en amont, ils ont, ils ont servi aussi pour produire de l'énergie, hein, parce qu'on n'utilise pas… Voilà, il y a plein d'autres nutriments, micronutriments qu'on utilise pour, pour, qui rentrent en fait dans le cycle de, de, du métabolisme énergétique qui ont été aussi perdus dans la sueur, dans la sudation et, et à l'effort. Donc, il faut pouvoir restaurer un petit peu tous ces apports-là et en fait, ben, dans notre alimentation, plus l'alimentation est variée, équilibrée et, 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 et source aussi de, de bons, de, de, de calories qui ne soient pas des calories vides, hein, de, de, bons, de bons nutriments autour de, des calories énergétiques, plus on va repartir de bon pied et puis euh, bah, soigner sa récupération. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger une pizza euh, ou boire une bière. Voilà, non, ça n'a pas d'impact, mais c'est plutôt la, la, la quantité un petit peu de ces, ces aspects-là. Et puis surtout, derrière, bah, vite réintroduire euh, des légumes frais, des, des, des protéines de qualité, des, des, des matières grasses de qualité, hein, parce qu'on a tendance à un peu à les diaboliser, ces, ces bonnes matières grasses de qualité pour... Euh, bah, pour euh, ouais restaurer euh, voilà tous ces aspects euh, fonctionnels et, et structurels et énergétiques. Hein, voilà.
2: juste un petit, euh, un petit un petit complément bah, pour, pour euh, un, un petit un petit conseil je pense euh, qui peut qui peut aider tu, tu vas valider hein, si tu mais moi moi en tout cas ça marche très bien c'est euh, une petite cure de, de l glutamine après les après les ultras moi, franchement, euh, c'est vraiment top. quoi. Parce que euh, en général, euh, ça, pendant une semaine après les ultras, euh, les intestins, enfin, est tout, tout est un peu détraqué. Et c'est quelque chose qui, chez moi, en tout cas, marche très, très bien. Quoi.
1: Oui, alors, c'est complètement des pratiques, alors qu'ils ne sont encore pas trop connues, mais qui, mm -hmm. euh, qui quand même, euh, voilà, quand on parle de l'intestin, de la perméabilité et de l'utilisation en fait, de, de la glutamine, hein, c'est un acide aminé en fait qui est qui est surtout en fait utilisé au niveau euh, au niveau de, de, de la paroi intestinale hein, qui est qui est indispensable en fait pour la bonne assimilation et la bonne euh, euh, on va dire bah, sécrétion des bactéries euh, déjà intestinales hein, donc nos bactéries euh, si notre intestin il est abîmé malmené euh, de par notre activité physique et de, de par de par notre alimentation bah, en fait on va on va forcément avoir des problématiques d'assimilation euh, et puis aussi à l'effort, hein, des troubles digestifs. Donc, apporter un petit peu ces, ces aspects-là après un ultra ou même de façon euh, un petit peu euh, deux, trois fois de l'année hein, hein, par mm -hmm. euh, le biais de probiotiques et tout, ça va renforcer notre paroi intestinale, renforcer notre travail intestinal et puis permettre aussi de, de réparer euh, de façon beaucoup plus efficace nos, nos tissus euh, musculaires hein, au niveau de la, de la du péristatisme hein, de, 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 de l'intestin, donc c'est clairement des très très bonnes ouais, des très bonnes euh, habitudes. Hmm. Euh,
0: Maintenant, tu as gentiment euh, tu m'as gentiment donné euh, l'autorisation de, de, de me faire un petit retour sur euh, sur ce qui s'est passé à ton UTMB. Voilà, si tu peux nous faire un, un petit feedback de, de des problématiques que tu as rencontrées et de ce que tu en as retiré.
1: Oui, alors c'est un sujet, hein, la nutrition, que je, voilà, entre guillemets, que je connais du bout des doigts. <rire> Mais en pratique, ce n'est pas toujours évident. Euh, et du coup, à l'UTMB, bah, j'ai eu quand même des, pas, pas mal de petites problématiques un petit peu d'apport énergétique, alors qui sont indirectement liées à… Euh, il voilà, faut vivre en fait un UTMB, et un, un premier UTMB, pour, pour comprendre un petit peu l'aspect au niveau émotionnel. Il ouais, y, avait, y
0: avait un peu de pression, j'étais sur place, il euh, y avait un petit peu de pression, comme, comme dirait l'autre.
1: Complètement. Ouais, et, puis, et puis moi, la pression, bah, c'est quelque chose voilà, au niveau émotionnel. Ce n'est pas évident hein, de, de se mettre dans sa bulle, de se mettre dans sa stratégie et puis de rester focus sur, sur bah, tous les paramètres qui, qui tendent à permettre de, de, déjà de réussir un bon démarrage sur un ultra, hein, parce qu'il voilà, y, a, y a quand même pas mal de, de, de paramètres sur le long qui sont différents sur le court qu'il faut avoir en tête. Et euh, bah voilà, moi, j'ai été je suis partie en tout cas bien dans mon rythme, bien dans mes temps, euh, euh, comme c'était prévu. Mais, mais très vite, en fait, j'ai fait des petites erreurs un petit peu de, de, de matériel euh, voilà de, pour bien se, se, voilà, se changer quand il faut. Euh, pas perdre de temps, mais pas mais prendre quand même le temps de le faire et puis prendre le temps aussi de s'hydrater et de s'alimenter. Et en fait, moi, j'ai toujours un peu des, des problématiques de sensation. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas faim, que je ne ressens pas le besoin de manger, tant que je n'ai pas euh, soif, j'ai beaucoup de mal en tout cas à rester sur, un, euh, voilà, sur euh, quelque chose de calculé et de, voilà, de, 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 de régulier en tout cas dans l'effort donc en fait j'ai très vite en, en tout cas pas, pas, pas apporté suffisamment d'apport énergétique et, et les 5-6 premières heures ben, moi j'arrive à tenir très facilement sur des efforts de, de 70-80 km sans apporter plus que ça d'apport via les, les glucides ou d'apport énergétique mais sur un 100 miles forcément à un donné ça pêche et là voilà, avec le le froid, le stress et puis euh, cette alimentation qui ne suivait pas forcément même déjà dès le départ, euh, je suis assez rapidement à, arrivée à des, à des problématiques de troubles digestifs euh, parce que je ne m'hydratais plus suffisamment et, et avec le froid et, et avec euh, le, le manque d'énergie, ben, voilà, j'ai dû mettre le clignotant à cours meilleur de façon très précoce alors que tout allait bien, que le moral était là, que les jambes étaient là, mais voilà, énergétiquement, je suis un peu comme Thomas, j'ai quand même très vite une saturation euh, euh, au niveau du goût, au niveau de, de l'estomac de et, et, et vite peur en tout cas de, de consommer un petit peu plus en, en énergie et ça me fait défaut en tout cas depuis, depuis plusieurs ultras, donc je cherche encore des, des pistes. Et vu que j'ai beaucoup utilisé aussi ma filière lipidique, à l'effort sur mes entraînements, bah, en fait j'arrive à durer longtemps sur cette filière-là Sauf qu'à un moment donné, si tu veux euh, potentialiser la performance et si tu veux euh, continuer à à, voilà à, à durer dans le temps bah, il faut quand même voilà, avoir des apports aussi qui soient un peu plus un peu plus tôt en, en, en glucides et j'ai beaucoup de mal à aller là-dessus.
0: Bon, merci beaucoup, Manon, de ta transparence. Euh, voilà, Ça montre aussi que ben, l'hydratation et la nutrition dans le et dans l'Ultra en particulier, eh bien, c'est vraiment propre à chacun oui, et c'est oui. hyper complexe. Oui. Euh, parce que tu as beaucoup beaucoup de connaissances, tu es formé pour ça, etc. Mais euh, voilà, quand il s'agit de les appliquer aussi, ça devient parfois compliqué. Il y a, il y a des notions extérieures de paramètres qu'on maîtrise pas forcément. Et euh, En tout cas, merci beaucoup de, de ton retour. Euh, Thomas est-ce qu'on peut euh, aller un peu plus dans le détail, tu en as parlé légèrement tout à l'heure, de, de, des premiers moments euh, cétogènes, euh, qui euh, voilà, euh, euh, les moments où tu as commencé ce régime-là, euh, de manière un peu générale, comment tu t'es formé, euh, euh, quelle, quelle bêtise tu as fait au départ, euh, si on se place euh, du point de vue du démarrage de ton, voilà. de ton expérience euh, donc ça fait, alors on va dire, ça fait trois ans que je m'intéresse
2: euh, à, à ce régime, euh, bah, suite justement euh, exactement au problème <rire> qu'a qu expliqué Manon, mais voilà, j'ai l'impression d'y être. Euh, donc du coup, j'ai cherché pas mal de solutions. Et il y a trois ans, je me suis penché sur cette manière de, de s'alimenter au, au quotidien. C'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment quelque chose au quotidien qui se fait et qui va ensuite avoir une conséquence sur le reste, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien. Euh, moi, au départ, évidemment, quand tu veux faire un truc, tu essaies de manière un peu extrême, enfin moi en tout cas. Euh, et en plus, vu que c'est quelque chose d'assez nouveau, enfin nouveau en tout cas en France ou en Europe, il euh, n'y a pas vraiment d'infos euh, vraiment euh, sur lesquelles tu peux t'appuyer ou tu peux être sûr que c'est vérifié. Donc euh, moi j'ai testé des trucs au départ euh, un peu excessifs, un peu trop gras, un peu... Après tu trouves vraiment des infos, euh, des, des très mauvaises infos sur, ce, sur cette manière de s'alimenter en, en low carb. Euh, donc du coup j'ai fait un première, une première expérience, c'était plutôt un échec qui a duré 2-3 mois. Euh, et, mais je ne l'ai pas perdu de, de vue. J'ai re-essayé euh, quelques mois après, et là, par contre, euh, je me suis appuyé. Euh, en fait, j'ai fait la connaissance d'un couple qui sont, sont vraiment spécialisés dans, dans ce régime, euh, qui, sont, euh, qui ont écrit des bouquins dessus, qui ont fait un site internet euh, avec une formation. Enfin, c'est un, vraiment une source d'information, je trouve, qui est, qui est vraiment énorme. Euh, et à force de, 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 de lire des bouquins des choses comme ça je me suis lancé dedans il y a deux ans donc ça fait deux ans que je suis en, sur un régime CETO euh, et honnêtement il faut vraiment euh, plus d'un an pour euh, vraiment être performant c'est à dire qu'il ne faut pas croire qu'on va faire ça et que le mois prochain tout ira bien c'est à dire que tu as des effets tout de suite sur euh, une énergie plus constante, sur euh, des sensations de faim qui sont complètement différentes. Tu es vraiment sur, un, sur un, je pense, euh, une glycémie qui est hyper stable, enfin, des, des choses vraiment incroyables. Mais par contre, au niveau sportif, euh, il faut vraiment du long terme. C'est-à-dire que, que... Parce qu'il faut savoir que, comme expliquait ma tout à l'heure, au niveau des mitochondries, de, de tout ça, au niveau musculaire, même à ce niveau-là, il faut que ça s'adapte pour que, ça soit, euh, pour que tu puisses euh, consommer euh, des corps cétoniques aussi bien que tu consommes des glucides. Et ça, ça prend beaucoup de temps, j'ai l'impression, en tout cas sur moi. Et je pense que ça sera vérifié en labo, euh, je pense que ça a dû être, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé les études. Euh, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut au moins un, un an, un an et demi pour être performant. Et, euh, voilà, et là moi en tout cas sur, sur les tests que j'ai fait moi c'est vraiment flagrant quoi. sur les résultats sur ce que j'ai moi euh, sur une, si, on parle de, si on reprend tes termes tout à l'heure euh, sur la Lipomax ou sur un crossover tu as des résultats incroyables c'est à dire que moi j'ai repoussé mon crossover c'est à dire je, le moment
0: j'étais où... là sur le, le test et je peux certifier ouais, Nico,
2: Nico, Nico était témoin donc, euh, bon, le, le crossover, c'est le moment où, 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 en fait, tu vas commencer à consommer des glucides de manière, euh, on va dire... Majoritaire. Euh, notable. Non, notable. Même pas majoritaire. Mmh. Enfin, non, non, euh, pardon. Euh, je parlais de l'hypomax. De manière notable. C'est-à-dire que l'hypomax, en fait, c'est euh, le moment où tu consommais, on va dire, pas 100%, parce que tu n'es jamais à 100%, hein, tu es à 96, 98%. Et tu vas commencer à consommer des glucides de manière notable. Quelqu'un de... voilà euh, on a un des coachs qui a passé le test, là, il est à 10,5-11 au niveau du Lipomax. Moi, repoussé, kilomètre je l'ai repoussé. Kilomètre-heure. km je précise. Hein, en, en, en Lipomax. Et le, crosso et le crossover, donc la, le moment où les glucides deviennent majoritaires, comme a dit Nico. Euh, pour, là, je suis arrivé en novembre, j'étais à 17. Euh, non, pas en novembre, en juin, j'étais à 17 km/h. Tu vois, donc c'est quelque chose que dans un bouquin de, de, de physio, tu ne vois pas c'est euh, quelque chose qu'on ne va pas t'apprendre à l'école pour l'instant enfin, donc moi, moi en fait euh, je cherche encore tu vois, des, des sources de, des sources scientifiques des choses comme ça euh, pour, euh, pour avancer là-dedans et, et pouvoir vraiment orienter des sportifs dans ce sens-là parce que je pense vraiment qu'il y, euh, y a des gens que ça aiderait énormément parce que euh, voilà on, comme m'a dit Nico en ultra tu as trop de personnes qui souffrent de, de, de ça quoi mm. Donc, c'est euh, vraiment intéressant. Les
1: études, les études elles montrent euh, qu'il y a un, une adaptation entre. Enfin, c'est ce que disent les études. Après, en, voilà, en pratique, c'est hyper intéressant mmh. ce que tu dis parce qu'il y, y a ce que disent les études et puis il y a comment tu vis euh, ta performance, comment tu vis ton effort et, et comment, euh, voilà, à, quelle, à quelle vitesse tu peux aller en, en étant dans la fourniture énergétique. Donc. Euh, c'est à peu près trois semaines. Alors, quand je t'entends et quand je discute avec d'autres personnes qui sont assez tôt adaptées, ouais. c'est en ouais. effet euh, au moins un an, un an et demi. de ça. De, 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 de,
2: de, en fait, trois semaines, semaines c'est vraiment le moment où tu, tu vas être euh, adapté au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que tu ne vas plus avoir cette sensation de ne pas manger. Quoi. Ouais. Voilà, parce qu'au début, quand tu manges beaucoup de pâtes, riz, pain, euh, de choses sucrées, en fait, les trois premières semaines, tu as l'impression de ne pas manger. Euh, et, et après et après en fait tu oublies complètement ce, ça, ça disparaît complètement, euh,
1: ouais, ouais, complètement.
2: Ouais. je pense que c'est ça l'adaptation euh, dont on parle qui dure 15 jours 3 semaines mais, mais au niveau métabolique c'est bien plus long hein.
1: ouais, tout à fait métabolique et encore une fois on a dit performance cellulaire oui. euh en vue de fournir un effort voilà. de plus en plus intense euh, en, en utilisant ça. cette filière là C'est tout l'enjeu. Ouais.
0: Je rebondis Donc, justement ça. sur ce que tu viens de dire, c'est justement ça euh, ce dont on parlait euh, à de nombreuses reprises avec Thomas notamment, c'est qu'en fait, on a... Moi, de mon point de vue, on avait tendance à. Enfin, moi, j'avais tendance à penser que le régime cétogène était vraiment efficace sur des sur des efforts relativement peu intenses, modérés, on va dire, ce qui est logique, hein, parce que c'est euh, c'est le moment où on utilise le plus d'oxygène et que quand on passait sur des efforts plus intenses, eh bien effectivement, euh, ben, si on ne consommait pas de glucides, on a l'air un peu limité dans cet effort-là. Mmh. Et a priori, d'après les re retours que Thomas et je pense aussi à Benjamin, qui est aussi dans ce régime-là, font, euh, mmh. a priori, sur ces efforts intenses-là, même, même sur ces efforts-là, on n'a pas réellement de... de tu n'as pas eu réellement de, de, de problématiques d'intensité. Tu n'as pas ressenti de, de difficulté à pousser la machine. Ben, en
2: fait... Peut-être que si je voulais faire du D borne euh, mmh. et que je voudrais courir le D-borne à 20 km h euh, il faudrait que.. Il faudrait que j'ai un régime différent, mais je ne suis pas certain parce que en fait, tu, tu fais quand même des stocks de. Tu fais quand même des stocks de glycogène, hein, même si tu es en cétose. Hein, C'est pas. Parce que tu as des glucides partout. Euh, ton corps est capable de même de, de faire. Euh, de reconstruire ton stock de glycogène à partir de protéines ou de enfin, néoglucogénèse néo qui, qui fonctionne très bien aussi pour, pour reconstruire les stocks. Et tu vas aller taper dedans de manière très ponctuelle. Et, et c'est là, en fait, le, où il faut être intelligent après, où il ne faut pas tomber dans l'extrême. Non, je suis en cétose, je ne mange jamais de glucides à l'effort. Donc, euh, moi, je pousse le test jusqu'au bout. J'ai fait des courses là avec, en essayant de remettre des glucides. Dans les, dans les moments où euh, le cardio montre, euh, voilà, c'est vraiment, euh, j'aime vraiment tester les choses et, et après pouvoir fournir des preuves si c'est possible. Mais euh, mais bon, c voilà, on n'en est on en est qu'au début quoi.
0: Toi justement par rapport à ça maintenant, euh, d'un point de vue euh, bah, plutôt perso et aussi par rapport à ta formation et euh, nutritionniste, euh, le régime cétogène a assez mauvaise presse. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux en dire?
1: Moi, en tout cas, je, je, je suis vraiment euh, très, euh, très très curieuse, euh, voilà, face à, à l'expérience de Thomas, parce qu'on n'en a quand même pas beaucoup des, des expériences de coureurs qui pratiquent. Donc, euh, forcément, c'est toujours une mine d'informations in, parce que encore une fois, entre la théorie et la pratique, bon bah, voilà. Et les études, il y a moins de il y a une petite dizaine d'études, en tout cas, qui sont, euh, que j'ai regardé un petit peu sur le sujet, qui sont quand même, euh, voilà, qui, qui montrent. Euh, voilà, qui ne montre pas forcément l'efficacité, en tout cas, d'un tel, tel régime sur la performance, hein, euh, notamment. Euh, on va dire que les efficacités, c'est plutôt voilà, sur des, 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 des efforts longs, en tout cas, et, euh, et, et en effet peu intense, et voilà, des types ultra-distance. Ultra Mais encore une fois, quand on entend Thomas, bah, on se dit qu'il voilà, y a quand même des choses qui, avec l'adaptation la, sur le long terme, et en apportant peut-être aussi des... Une, un apport en glucides sur l'effort, eh ben, il peut y avoir okay. euh, potentiellement un, un, un intérêt sur, euh, sur des efforts plus courts et plus intenses, donc c'est quand même intéressant. Après, les limites, bon, bah, moi, avec ma, ma vision de diététicienne, où je suis quand même sur une vision quand même assez, euh, on va dire, édonique, hein, ou le plaisir, où je me dis que socialement, quand même, ou dans l'adaptation, les euh, ça, ça, glucides, quand même, ça fait partie de notre alimentation, euh, euh, mais aussi socialement, euh, de façon sensorielle de façon gustative enfin, c'est quand même une combinaison au niveau des repas qui, qui apporte quand même beaucoup de plaisir et quand je vois un petit peu des fois l'alimentation c'est euh, tout adapté bon bah, ça me fait pas toujours euh, pas toujours rêver mais, mais je suis persuadée que voilà la curiosité de Thomas ou des pratiquants permet aussi bah, d'aller chercher sur des des modes alimentaires voilà. un peu différents, se faire plaisir différemment, et puis euh, mmh. de, pas, voilà, de mettre en, en place des choses, des pratiques qui, qui, leur, qui leur conviennent. Hein. Euh, donc, il y a, y a un petit peu cet aspect social, sur l'aspect psychologique un petit peu, li, voilà, le risque un peu des fois de s'isoler au niveau ouais, des... C'est
0: très, en, très engageant quand même euh, comme régime hein, au niveau... C'est
1: engageant. Ça, c'est sûr que ça demande... Voilà, on est aux alentours des 20-30 grammes de glucides par jour. Je pense que on n'est pas beaucoup plus que ça, alors peut-être un petit peu plus sur des périodes, voilà. Thomas, tu pourras peut-être nous, nous dire. Et ouais. puis, moi, je vois plutôt l'alimentation un petit peu euh, cétogène aussi sur l'aspect santé, hein, sur le long terme. Hein. Je, ça peut en tout cas avoir un impact sur les reins, sur la fonction rénale, euh, aussi en termes de carence un petit peu euh, euh, sur le coenzyme Q10 ou sur certaines, euh, certaines, euh, voilà, certaines, certaines vitamines notamment. Donc, à, à avoir quand même un accompagnement euh, médical, on a, on, voilà, on a un parallèle pour ne pas, pas, en tout cas, impacter euh, la santé de façon globale. Et puis, ce qu'on voit aussi quand même chez les personnes qui mettent en place ce type de régime-là, c'est quand même souvent euh, il y a quand même une amélioration quand même des, des, des habitudes alimentaires euh, sur, euh, sur ceux qui, en tout cas, l'ont pratiqué à court terme sur des objectifs très spécifiques hein, de, de performance. On, ils, ils sont quand même penchés sur le sujet, ils ont quand même globalement améliorer un petit peu leur, leur, leur alimentation en, en limitant un peu les excès bah, de glucides et compagnie, ou en tout cas en revoyant un petit peu leur, la qualité un petit peu de leurs glucides. Hein, euh, moi, je suis très euh, plutôt low carb et compagnie, donc ce n'est pas du cétogène, mais on est quand même dans l'idée de consommer moins glucides, euh, revaloriser les, les acides gras et les bonnes graisses hein, de, dans, dans l'alimentation, et puis surtout prévenir un petit peu de de toute cette alimentation trop industrialisée qui, où, où on est sur des, des, des alimenta une alimentation qui est, qui est riche en, en sucre ajouté et, et qui va de toute façon à l'effort, euh, mais au quotidien euh, voilà, provoquer pas mal de, de problématiques, hein. euh, fatiguer le pancréas, fatiguer le foie, euh, voilà, euh, favoriser un petit peu les hypoglycémies réactionnelles, les, les variations glycémiques, voilà, forcément il y a, y, a, y a des choses à prendre dans ce, ce type de mode alimentaire-là, c'est sûr. Après, de façon drastique, passer d'un d'un régime, euh, entre guillemets, très, très riche en, en, en glucides avec une alimentation très industrialisée à un régime cétogène. Je pense que c'est un, un peu compliqué, mais il y a des, il y a des choses à… à voilà. il, y a, il y a une curiosité à avoir autour de ces pratiques-là, c'est certain. Mais pour la santé, je ne le conseille pas. Et pour l'aspect un peu psychologique et à l'effort, on voit que voilà ça met du temps. Euh, la dépendance au glucide, elle peut se faire par le biais de, de périodicisation ou d'une alimentation qui est plus axée euh, low-carb, comme j'ai pu le citer, ou ou en, en voyant un petit peu l'alimentation dans un autre regard.
0: Toi, Thomas, ton point de vue, euh, ton ressenti par rapport justement à cet aspect euh, régime, est-ce que c'est engageant, contraignant euh, Qu'est-ce que tu as dû mettre en place On le répète, hein, c'est mm -hmm. quand même quelque chose qui ne euh, se fait pas du jour au lendemain, qui, euh, non, qui, oui. qui, qui te force à modifier tes habitudes alimentaires, voire tes habitudes de vie. Euh, mm -hmm. Toi, ton, ton retour sur ces aspects euh, purement euh, habitudes. Ben, comme je vous dis, moi en fait, euh, j'ai eu la chance de le faire avec ma avec, euh, ce, ce, de
2: tester cette manière de, 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 de se nourrir avec, avec ma femme, donc c'est beaucoup plus facile déjà. Euh, mais le, le premier coup, euh, franchement, on, on s'est craché. Euh, mais, mais en fait, parce que, parce que tu vas suivre justement des mauvaises informations, des, des mauvais trucs qui vont te mettre dans les trucs extrémistes. Et en fait, il faut, il faut bien, bien comprendre le fonctionnement justement au niveau physio de ce qui se passe. Et, et je pense que c'est très important au tout début de, de choquer l'organisme pour qu'il y, y ait des bons process, procédés qui se mettent en place au niveau du foie surtout, parce que c'est le foie qui va avoir la, vraiment le, la part forte dans ce, 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 ce régime-là, qui va, qui, va, qui va fabriquer des euh, corps cétoniques qui vont te permettre justement de remplacer euh, ben, l'énergie que tu n'auras pas par les glucides. Et, mais, mais après en fait, une fois que tu as passé ces 15 jours, 3 semaines euh, dont tu parlais tout à l'heure après tu arrives quand même euh, à manger entre 50 et 80 grammes de glucides par jour si tu fais beaucoup de sport euh, et rester en fait en cétose en fait, ce qui est important après c'est ça, c'est pas se dire il faut plus que je mange de, de sucre il, ce qu'il faut en fait pour que ça fonctionne il faut que ton foie continue à, à fabriquer ces corps toniques qui vont te permettre justement d'avoir le bienfait en fait, d'avoir les avantages parce que si c'est juste réduire les glucides mais euh, que ça ne fonctionne pas ben, tu vas juste être fatigué et, et ça, ça ne servira absolument à rien en fait, c'est ce que je vois moi, chez plein de, de, de personnes qui veulent maigrir, qui baissent les glucides en fait. et qui baissent un peu tout en fait, même les, le gras, les glucides en fait, qui mangent un peu mais, mais un peu de tout j'adore ça c'est le pire, de manger un peu de tout euh, et du coup, en fait, ben, il ne se passe rien. Tu es juste fatigué parce que tu ne manges pas assez et tu n'as pas les avantages. Donc, euh, Moi, je pense que c'est ça le risque au départ. Et après, pour revenir sur le côté social, en fait, euh, ben, je n'ai pas vraiment de souci de ce côté-là. En fait. euh, mon petit déjeuner, moi, il, est, il est salé à 100%, donc du coup, il n'y a pas de problème. Euh, je vais au restaurant, ben, tu as toujours euh, de la viande, du poisson, des légumes, des crudités. En fait, ce qu'on mange, mange le plus quand on mange comme ça, c'est des légumes et des crudités, ouais. et la base de l'alimentation des minéraux, des vitamines se trouve dans les légumes et les crudités, donc euh, en fait, si tu veux, je, je vois pas comment je pourrais être carencé, alors après oui, il y a des trucs vraiment précis, tu veux, où il faudrait oui. contrôler, peut-être, ça m'intéresserait d'ailleurs, hein, parce que maintenant ça fait deux ans que je fais ça, tu vois, ça m'intéresserait d'aller voir où on pourrait, tu vois, améliorer le truc parce que oui. c'est le but aussi, mais au niveau social, euh, voilà, je, ouais, je mange pas de pâtes, pas de riz, pas de pain, ouais, et, euh, As toujours, tu vois, as en fait, en général, tu n'as jamais que, que, que ça. Et,
1: oui, tu arrives à et, trouver, et euh, travail, voilà, quoi. Quoi. À, à ajuster des, des aliments qui te conviennent en fonction un petit peu des invitations. Complètement, des
2: ouais, ouais. En plus, quand, quand tu aimes cuisiner, tu peux faire, ouais. euh, voilà, maintenant, on arrive à faire des muffins où tu n'as pas de glucides, enfin, mmh. tu vois, tu as 5%, mmh. et qui sont tout aussi bons si tu es un peu bon en cuisine et que tu arrives à trouver les bonnes, mmh. euh, les, les bonnes textures, les choses comme ça et, et tu, tu manges des trucs qui sont aussi bons et tu sais que tu voilà tu t'empoisonnes pas avec des trucs super sucrés tu vois ou tu vas blinder euh, ta glycémie pour rien quoi. Mmh. donc euh, voilà non franchement moi au bout de deux ans euh, voilà il faut du temps mais mais après euh, ça se fait très très bien
1: ouais, es tout pas... tout. moi j'ai une ouais. question du coup parce que ça me, ça me vraiment c'est hyper intéressant euh, comment en termes de avec la pratique hein, au niveau des des, des besoins un petit peu en glucides comment tu passes de enfin voilà comment tu calcules un petit peu tes, 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 tes apports euh, comment tu ajustes un petit Parce peu tu vas à tâton, euh, par rapport à ce que tu disais là c'est ce bah, ce ouais. hein.
2: bah, intéressant ça me fait rebondir sur une question que je voulais te poser moi qui est que je cherche vraiment la vraie réponse mais euh, là, en fait j'ai eu, des, eu des, des, comme ça, des, des conversations avec des micronutritionnistes des choses comme ça oui. tu vois qui m'ont guidé sur des, des quantités à mon avis euh, un peu, un peu fausse, mais parce que tu veux donc, tu testes, tu te dis, bon, je vais essayer 15 grammes, 20 grammes, 25 grammes par heure. voilà, Et en fait, quand tu arrives dans ces trucs-là, bah, tu, tu reviens aux problématiques de départ. Quoi. Après, tu te dis, mais pourquoi je vais manger des glucides alors que, en fait, mon, mon corps, il est adapté pour, pour fonctionner sur des lipides. Donc, il n'y a aucune raison. Et, et maintenant, j'en suis à un point, si tu veux, où c'est ma question, en fait. Euh, j'aime me servir des glucides uniquement pour le côté hydratation. Mm. Que je me suis rendu compte en fait, que si tu n'as plus du tout de glucides dans, dans, dans l'effort, l'hydratation devient compliquée. Et, et en fait, moi, ce que je cherche absolument, justement, c'est cet apport minimal, si tu veux, qui va permettre vraiment de fixer l'eau, de faire rentrer l'eau. Euh, et, et pour l'instant, j'en suis, suis aux alentours des, entre 5 et 10 grammes par heure. Pour, tu vois, pour faire rentrer, justement, et, et, et ça fonctionne très, très bien. Là, sur Nice, si tu veux, j'ai fait ma plus belle course. Quoi. Euh, je ne marche qu'avec des électrolytes. Euh, et là, glucides, et, voilà. ah, oui. voilà, et entre, entre 5 et 10 grammes de dextrose tu vois, par heure. Mm -hmm. Et après, ponctuellement, comme je mangerai des repas dans la journée, tu vois, je vais manger des compotes de patates douces amandes, mm -hmm. d'une certaine marque que je ne citerai pas. Euh... Je <rire> mais, mais qui fonctionnent très bien pour moi, tu vois, et, et qui sont très faibles en plus en glucides, donc euh, ça m'arrange, et qui amènent des protéines, euh, tu vois, un peu de lipides, pas beaucoup, tu vois, le lipide des amandes, euh, qui, qui est du très bon gras en plus. Euh, et voilà et comme ça, en fait, euh, ben, j'ai je, je, jamais eu autant d'énergie.
1: Ouais, ben, c'est intéressant, du coup, c'est ce que tu disais, en fait, tu toujours un petit peu de glycogène ou tu apportes juste ce qu'il faut pour synthétiser. Exactement. Ouais. lipogène sans que ça vienne impacter et que ça vienne switcher un petit peu cette lutte
0: où ouais. l'entraînement
1: elle a l'adaptation elle a, un petit peu d'utiliser la filière lipidique le, le lipomax qui a, qui a été tiré jusqu'à voilà comme tu disais hein, ouais. sur des vitesses Donc, et au quotidien parce que je pense que l'appareil à tâton au début c'était peut-être euh, des petites doses de glucides et au quotidien ça a dû augmenter euh, progressivement j'imagine
2: bah, ouais en fait si tu veux euh, après quand tu veux vraiment faire bien les choses il faut que tu aies un testeur, tu vois, comme le, le petit testeur qu'ont les diabétiques, qui est tout bête, hein, où tu te piques le doigt, là, bah, en fait, il existe des bandelettes euh, pour, pour mesurer la cétose. Et en fait, tu peux euh, t'amuser ensuite à voir la réaction. Euh, alors, moi, je faisais glycémie et, et cétose parce que les deux sont liés en général. Et, et tu peux t'amuser en fait en fonction des repas, en fonction des, des collations, de voir un petit peu, tu vois, comment ça évolue. Et euh, mais, mais au début, effectivement, comme tu disais, tu es à 20-30 grammes parce qu'il faut vraiment euh, voilà, faire comprendre au corps qu'il faut qu'il change de carburant. Ouais,
1: L'aspect bah, choc, comme tu disais. Oui,
2: c'est ça. Mais, mais après, par contre, euh, en revanche, tu as, as des gens à 100 grammes, ils sont en cétose. Oui, ça
1: dépend. C'est
2: des... voilà, vraiment individuel. Et tu as des gens, ben, malheureusement, ils sont obligés d'être à 30 grammes parce que sinon, euh, ça ne marche pas. Donc, euh, il, faut, il faut tester. Après, le test, il ne dure pas très longtemps. Hein. Euh, si tu as un analyseur, euh, c'est vite fait. Hein.
1: Donc, il okay. faudra avoir un, 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 comment, un capteur super sapiens avec euh, voilà, les, les, les bandes de, 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 voilà pour la pour l'acide. Exactement.
2: Alors ça, ça serait, ça serait fantastique. Ouais. Mm -hmm. J'ai testé le super sapiens justement pendant le régime CETO. mais ça, ça, En fait, ça ne sert à rien parce que <rire> la glycémie ne bouge pas.
1: Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas Merci. de situation glycémique. Bah, pour toi maintenant, il n'y a plus d'intérêt. Mais pour un démarrage, ça peut être intéressant.
2: Oui, ouais, c'est intéressant. Mais alors, ce qui, est, ce qui est fou avec le sapiens, tu veux justement, c'est que moi, ma glycémie, elle est plus basse à l'effort. C'est-à-dire qu'en en fait, quand je, quand je cours longtemps, ma glycémie descend en fait, et elle reste, mais ça fait un trait. Quoi.
1: Ouais, mais pas, oui, mais en fait, c'est logique.
2: Ouais, ouais, bah oui, parce et que je es que pense
1: pas voilà, En fait, ça, ça, passe, ça switch directement avec… Ouais, je pense que c'est assez logique que tu aies une glycémie aux alentours peut-être des 0,4. c'est C'est très bas.
2: Très bas et, et c'est stable, très très stable en fait. Et dès que je dès que je fais plus d'efforts en fait, après elle bouge. Mais enfin, elle bouge, mais par rapport à quelqu'un de classique, ça bouge pas beaucoup. Hein. Bouge
1: pas beaucoup. Ouais.
2: Ça fait des vagues quoi, tu vois. Mais, mais par contre, à l'effort, c'est un trait quoi. Euh, donc c'est ouais, assez drôle quoi, de faire tous ces tests. Ouais.
1: Non, mais une pratique en tout cas qui mérite en tout cas de s'y intéresser, même si voilà, il y a quand même, je trouve moi, des, des enjeux sociaux et au niveau santé qui doivent être voilà, discutés, qui sont comme, oui, 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 avoir à avoir en tête. Mais, mais, ta, mais, ton expérience est hyper intéressante.
0: Est vraiment... Alors moi, je, alors moi, j'avoue que là, euh, je suis en kiff total parce que j'avais presque oublié que j'étais animateur du podcast. Donc je vous écoutais parler. Euh, c'est non mais voilà, ce que j'adore, c'est ça, cet, cet état d'esprit. On en parlait souvent avec Thomas. Euh, l'ouverture sur euh, voilà, euh, et c'est ça aussi qui fait, euh, qui montre à quel point on est euh, on est intelligent, c'est-à-dire euh, l'ouverture d'esprit sur d'autres euh, d'autres. Euh, Méthode, etc. Et on en est, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, on en est qu'au début, je pense, de ces, de ces questions-là, hein, clairement. Euh, oui. euh, il y a très peu d'études en euh, un, un, un réel qui ont été faits sur ces sujets-là. Euh, donc, en tout cas, c'est très, très cool. Euh, c'est vraiment, je vous remercie euh, tous les deux de de partager aussi ouvertement vos points de vue et vos et vos expériences j'avais une petite question sur la glycémie tu en parlais tout à l'heure Manon est-ce alors c'est une question qu'on se posait souvent est-ce qu'il est possible de faire une hypoglycémie réactionnelle à l'effort Thomas rigole parce qu'on a j'avais noté l'avais noté
1: alors, on, on, peut, on peut faire une, une, une hypoglycémie réactionnelle à l'effort si on est en début d'effort euh, et ça dépend en fait un petit peu de ce qu'on a consommé en amont ou si on a, voilà. Si on a, après, il y a aussi une adaptation un petit peu du de, 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 de métabolisme, hein, encore une fois. Donc, euh, certaines personnes vont faire une hypo, ré, une hypo réactionnelle parce qu'ils sont hypersensibles parce qu'ils ont une insuline qui est voilà, hypersensible et puis d'autres ne le feront pas alors qu'ils auront consommé la même dose de, de sucre. Donc voilà, c'est aussi très dépendant à chacun. Ça dépend du, du fonctionnement aussi qu'on a propre. Mais on, on peut en faire en début d'effort si on a pris euh, voilà, un, de façon isolée un... Des glucides avec un indexime peut-être haut, ou en tout cas une trop grosse dose, de, une trop grosse charge en fait de, de glucides. Mais par contre, à l'effort, le pancréas marche beaucoup moins bien, parce que comme on l'a dit, hein, le, le, le sang a besoin d'irriguer euh, les voilà, organes vitaux, mais surtout aussi les muscles et le cerveau. Et du coup, il y a quand même une, une insulinémie euh, qui, euh, qui, qui fonctionne beaucoup moins bien. Donc, on ne peut pas faire une hypo-réactionnelle au bout de. Euh, euh, 4, 5, 6 heures par contre on peut avoir quand même des variations glycémiques euh, assez importantes
0: euh, et est-ce que ça a dépend... un impact ça ces variations glycémiques sur la performance notamment en ultra par exemple
1: bah c'est déjà euh, quand on a des variations glycémiques on le ressent hein, sur la fatigue hein, sur le côté euh, survenu de la fatigue euh, sur euh, la, les ressentis aussi à l'effort avec la sensation de jambes coupées et compagnie hein. je pense que quand on, fait, on est un peu en hypo et en, en fait ça dépend aussi de la notion de l'hypoglycémie hein, relative hein. Moi, je sais que je les sens très très bas, hein, aux alentours de 0,4, 0,5, je ne me sens pas forcément mal, alors que tu prends quelqu'un d'autre qui a 0,4, 0,5, il va se sentir super mal. Donc, c'est aussi une histoire de sensibilité. Mmh. Euh, et puis, d'habitude, hein, euh, comme on le disait tout à l'heure avec euh, Thomas, plus on va utiliser la filière par les lipides à l'effort, plus on va favoriser euh, les séances à jeun ou ne euh, pas forcément manger ou anticiper des apports et, et, et consommer des apports glucidiques pendant l'effort plus on sera aussi en capacité de fournir un effort en étant à, avec une glycémie assez basse. Donc, en fait, on habitue aussi notre organisme à, 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 voilà, à, à, à continuer à, à produire un effort en étant euh, bas, sans apporter de glucides, de, de sucre. Et ça, c'est intéressant quand même. Alors, c'est sûr qu'à l'effort, si on est sur des intensités importantes et puis qu'on veut être performant, qu'on veut euh, être lucide et pas lâcher un petit peu et, et faire un temps il va falloir avoir une, une certaine stratégie et pas euh, et pas euh, diminuer, descendre trop bas au niveau de la, de la glycémie mais malgré tout ça vaut le coup en tout cas d'entraîner son, son, bah, son métabolisme à, à, à aller sur ces sensations d'hypoglycémie hein, relative hein, ces hypoglycémies mais voilà les hypoglycémies réactionnelles à mon sens elles sont plutôt euh, de par une, une mauvaise nutrition une mauvaise consommation avec des, des, une qualité alimentaire ou des quantités qui sont à revoir et par contre, sur des efforts plus longs, c'est peu probable. Hein.
0: Donc, euh, Jim Wamsley, par exemple, je, je suis désolé de le citer, mais euh, où, euh, ceux, ceux qui font des erreurs euh, au ravito en mangeant des bonbons, euh, euh, etc., euh, c'est peut-être pas forcément lié à ça. Quoi, bah, en fait,
1: le problème, c'est que s'il mange beaucoup de bonbons, il risque de, de, de casser un petit peu sa vidange, enfin, il risque d'y avoir une problématique au niveau gastrique, et en fait, il risque de faire une hypoglycémie, mais pas réactionnelle, juste une hypoglycémie, parce que euh, ni euh, l'eau n'est apportée en suffisance, ni les glucides en, en, en combinaison intéressante avec une sonorité importante. Et en fait, au final, il n'y a pas d'assimilation possible. Donc, quand il n'y a pas d'assimilation, quand l'intestin est, entre guillemets, bloqué et que l'estomac vidange pas, bah, en fait, il fait une hypo parce que, bah, parce que ce qu'il a mangé n'était pas adapté, tout simplement.
2: Oui, mais en fait, au, 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 en fait, au résultat, c'est le, le même résultat.
1: C'est le même résultat, mais ce n'est pas réactionnel. voilà'
2: pas ouais d'accord, on d'accord. Ce n'est pas une, pas une mais... hypo,
1: en fait. C'est voilà, juste fait une hypo parce que qu'à ben, un moment donné, il euh, n'y a, y a pas de…
2: Ce pas réactionnel, mais c'est dû à une trop, une, trop charge, une trop grosse charge glucidique. Ouais,
1: c'est mécanique en fait. C'est ça, c'est
2: voilà. une enfin C'est ça. Oui, ouais. d'accord, ouais. on est bien d'accord. Et parce il va se fait...
1: déshydrater en plus, enfin, il aura tout gagné. Quoi. Oui,
2: parce qu'en plus, moi, ce que je pensais quand on parle de ça, c'est qu'en en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il euh, y a beaucoup de coureurs qui vont quand même doucement sur les, sur les ultras ou même sur des courses de 40 km hein, et qui s'arrêtent longtemps à ravito et tu vois et qui sont plus on peut plus dire qu'ils sont dans, enfin parfois dans l'effort si c'est-à-dire oui. que si tu t'arrêtes 20 minutes à un ravito euh, ton organisme c'est pas pareil que si tu tu vois si tu restes à 150 au cardio tout le temps oui. et que c'est régulier
1: alors là c'est différent tout à fait on tu, est vois, très... ah, ouais.
2: Ouais, tu vois et ça je pense qu'on prend pas assez en compte parce que quand tu parles à des gens qui mettent 8 heures pour faire 40 km tu vois et qui vont s'arrêter au ravito à chaque fois et tout, euh, et qui vont s'arrêter longtemps, s'ils si, euh, commencent à faire des, des repas au ravito, oui. euh, derrière, c'est très compliqué. Quoi. Oui.
1: oui non, parce oui, que nous, voilà.
2: c'est très compliqué à expliquer ensuite, que tu vois, par exemple, quand tu as des gens en stage et qu'on euh, euh, qu leur a préparé un ravito, et que l'autre, ils mangent trois bananes, un verre de coca, et tu lui dis, là, mec, si tu fais, calme-toi, parce que derrière, ça va être une catastrophe, quoi.
1: Oui, c'est une très bonne remarque parce qu'en effet, voilà, sur des, des efforts vraiment à très basse intensité où il y a de l'arrêt, de la reprise, de l'arrêt, de la reprise, il y, a, il, y a, il y a moyen en tout cas de, de continuer à stimuler cette, cette insuline et de faire euh, ce type de problématique. Je pas ouais. eu ce
0: point de vue, euh, effectivement. Bah oui. c'est
1: vrai qu'on ne pense pas toujours à, voilà, à ça et c'est mmh. toute l'expérience.
2: On pense
0: souvent à ceux qui courent vite, tu vois
1: oui. <rire>
0: <rire> <rire> Mathieu Blanchard, 12, Il mi 12 minutes.
2: Il prend l'exemple Oui, bah, oui, oui voilà.
0: Mathieu Blanchard, 12 minutes sur la totalité de l'UTMB en arrêt. Ouais. Magnifique. Ouais, voilà. euh, dernière petite question qui me trotte. Euh, la dernière fois, je me suis posé la question effectivement euh, de calculer, de, de dimensionner mes ravito par rapport aux, aux glucides hein, pour éviter d'en manger trop d'en ingérer trop. Est-ce qu'on doit faire la même chose sur les calories Est-ce qu'on doit calculer le nombre de calories euh, qu'on dépense et, et, et les compléter le long, le, tout au long de l'épreuve
1: Ça fait une, une grosse erreur de faire ça. Ah. Parce qu'en fait, on ne peut pas combler les dettes euh, sur un effort comme les dettes euh, en minéraux ou en eau. Hein. Ce n'est pas parce qu'on oui, perd... Toi, euh, ouais, ouais. Euh, euh, voilà Donc, par exemple le poids est par exemple pas vraiment fiable par rapport aux dettes euh, en, en hydratation. il ne faudrait pas combler à 100% les pertes de poids en eau parce que là on risquerait justement ah oui, d'aller de, hmm. sur des troubles digestifs ou sur des problématiques de surhydratation. Ben, l'apport énergétique oui. c'est pareil. Il faut vraiment se laisser euh, le temps en récupération, de combler, de récupérer, de restituer ces réserves là énergétique et calorique hein, du coup forcément euh, et puis des bonnes calories encore une fois des hein, graisses de bonne qualité des glucides qui soient quand même euh, voilà pas que euh, exclusivement des glucides et puis aussi des protéines à, à bonne à bonne euh, à bonne quantité, mais, mais aller euh, chercher le 100% de, de, de palier aux, aux pertes euh, énergétiques, ça serait une grosse erreur parce qu'on bah, irait droit dans le mur au niveau des troubles digestifs et, des, et aussi de l'estomac. À un moment donné, il ne peut pas être en capacité de vidanger, euh, on le disait tout à l'heure, hein, c'est mécanique. Hein. 800 ml par heure, c'est déjà énorme, ça dépend de l'intensité. On peut des fois aller un petit peu plus en fonction des, 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 des intensités un petit peu plus basses, mais, mais du coup, on ne peut forcément pas euh, voilà, Apporter euh, 13 000 calories si on a perdu 13 000 calories le long d'un ultra. Euh, et c'est ça aussi qui est. Voilà, tout se remet pas à zéro à minuit. Hein, on ne va pas mettre <rire> un membre. Euh, si on a consommé euh, pas la bonne dose d'énergie le jour J, il faudra, euh, voilà, il faudra faire le job au niveau de la récupération. Et la récupération, elle dure plusieurs heures, plusieurs jours. Et...
0: C'est pour ça qu'on a faim souvent après.
1: Et exactement. Très et ouais. faim. Très,
0: très faim. Ouais. Et ouais. Très, très faim. Ouais. Bah, Peut-être
1: que tu veux ajouter quelque chose Thomas, Thomas. par rapport à ça, mais c'est du bon non, sens. Non,
2: non, non, mais on en revient, on en revient à ce qu'on disait au début, hein,
0: boire ou bo manger ou courir, il faut choisir. <rire> ouais, <ça>, <rire> ouais. C'est bien. Euh, Est-ce que maintenant tu veux ajouter quelque chose sur pour, pour terminer, pour clore l'échange sur ce sujet glucide
1: moi, ça m'ouvre quand même à des, des questionnements sur ma, ma propre pratique et aussi sur nos réflexions un petit peu scientifiques. Hein. C'est toujours hyper intéressant d'avoir des entre guillemets des contre-exemples un petit peu comme ça ou en tout cas des, des expériences qui, qui fonctionnent et qui, où on voit voilà, quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans son assiette, qui a, qui a cherché, qui a été curieux, qui a mis du temps quand même à mettre les choses en place. Mais je trouve que c'est hyper intéressant dans nos, dans, nos, voilà, dans, dans, dans nos réflexions, dans nos questionnements. Euh, et pour ma pratique personnelle je vois aussi que j'ai besoin aussi de tester des choses alors le, le Super Sapiens moi j'ai justement prévu de l'utiliser pour essayer d'améliorer de, de, bah de, un petit peu ma stratégie à l'effort mais je pense que j'irai un petit peu plus aussi sur ça, cet aspect de, de cétogène et voilà, rechercher peut-être expérimenter des petites choses en, 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 un, un peu à l'écart des, des grandes échéances de l'année mais, mais ça vaut le coup peut-être d'essayer des, des choses un
0: petit peu plus. On peut, on peut, euh, Thomas tu pourras faire passer ton test euh, d'efforts euh, qui, qui montre le, le ce fantastique QR à 17 km h <rire> Avec plaisir, avec plaisir. Et,
2: et, et si, tu, si tu veux venir participer justement à un test, là on va, on va en refaire un euh, fin novembre, si ça t'intéresse.
1: Ah bah ça peut tout à fait, fait m'intéresser. Ouais,
0: ouais. Ouais, Thomas, est-ce que tu veux clôturer, euh, rajouter quelque chose pour terminer euh, non, non,
2: non. Je pense que l'échange était hyper enrichissant. Moi, ça me ah, fait ça, plaisir de, ça, pouvoir, euh, voilà, de pouvoir, discuter de ça avec quelqu'un qui, voilà, qui, qui, a des, des grosses compétences en nutrition euh, et, et qui, peut, voilà, qui peut, qui peut valider les choses que j'ai fait et, et voir que malgré tout, ça, ça avance dans la bonne direction. Et, et puis d'apporter peut-être euh, voilà, de, de, des, des pistes pour améliorer encore, euh, encore ce, ce sujet-là et, et pouvoir aider les gens dans ce sens-là aussi. Parce moi, du côté coach, c'est ça qui me plaît aussi, c'est de, euh, de pouvoir aller dans plusieurs directions. Encore une fois, je répète, le, le, le but du jeu, ce n'est pas d'amener tout le monde en cétogène. Quoi. Euh, ça, serait, ça serait bête, hein, mais, euh, mais, mais je pense qu'il voilà, y, a, y, a, y a des trucs vraiment bien à... Euh, dans, dans, ce, dans ce style d'alimentation et ça serait dommage de ne pas en faire profiter euh, certains. Quoi.
1: Mmh. Ouais, certains qui souhaiteraient euh, voilà, sauter le pas et qui se...
2: Mmh. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Un petit peu de ouais, ton mode de vie à toi et voilà, ouais, c'est vrai. Mmh.
0: Ouais. Parfait. Eh bien, écoutez, c'était parfait. Suis... Ah, c'était un régal, vraiment. Euh, comme je le disais, j'ai presque oublié que j'étais euh, là pour animer le truc. Donc vraiment, euh, merci pour votre ouverture d'esprit, merci pour vos partages d'expérience, merci Manon pour... Euh, d'être là, là depuis quasiment le début du, du podcast. Merci Thomas pour la nouvelle aventure qu'on est en train de vivre et puis, euh, et puis je vous dis à très vite. Merci à vous. Merci à,
1: ouais, tous
0: merci vous. à vous pour cet échange. Allez, super. Bye. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Manon et Thomas, que je remercie énormément pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur ce sujet ô combien important. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux Rennes plus Simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try le Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également rejoindre la communauté des Patreon, comme je le disais en début et en introduction, sur patreon.com slash let's try le podcast. Vous pouvez également aider le LTP. Soit vous pouvez donner 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, le deuxième outil de développement du podcast, c'est d'en parler autour de vous et de dire que ce que vous entendez, ce que vous écoutez est de qualité et, et qu'on passe toujours à un bon moment. Donc voilà, le bouche à oreille, c'est la clé de, de, de l'agrandissement de cette communauté et de ce, de ce projet j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oubliez pas, surtout vraiment n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut